0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Jessie, schön, dass du heute nochmal da bist. Herzlich willkommen erneut in der Hochzeitsplauderei.
1: Ja, Danke, danke. Ich freue mich, wieder da zu sein.
0: Liebe Zuhörer, ihr könntet nämlich Jessie schon aus einer früheren Folge kennen, die Folge 37. Damals habe ich mit der Jessie über den Junggesellenabschied gesprochen. Also an der Stelle, wenn jetzt hier Braut oder Bräutigam zuhört, leitet die Folge doch direkt mal an eure Trauzeugen weiter, denn die ist wirklich mal nicht an eure Ohren gerichtet. Oder ihr sagt ihnen, hey, auf der Hochzeitsplauderei www.hochzeitsplauderei.de gibt es eine eigene Rubrik mittlerweile für die Trauzeugen. Da finden Sie noch viel, viel mehr Themen darüber. Heute ist Jessie jetzt aber nicht in der Funktion einer Trauzeugin bei mir zu Gast, sondern als Yogalehrerin. Und was jetzt Yoga mit Hochzeit gemein hat, das erfahrt ihr jetzt. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Jessie und ich wir kennen uns mittlerweile seit einigen Jahren, kann man an der Stelle sagen, Stimmt. seit 2019,
1: oder? Mhm. Oder sogar 2018? Nee, 2019. Ja, 2019. Mhm.
0: Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob wir schon 18 gesprochen haben, weil ähm, Jessies äh, Schwester hat 2019 sich das ja gegeben und da durfte ich als Stimme der Herzen ihre freie Trauung begleiten. Und damals habe ich Jessie kennengelernt. Und ich bin ja super happy, ehrlich gesagt,
1: dass wir auch immer noch Kontakt haben. Ne? Ja, wahnsinn. Immer mal wieder. Wahnsinn. Wir haben uns Aber ja immer ständig. Ja, und vor allen Dingen haben wir uns ja eben schon eine Stunde lang verplauscht. Also, es also, ist also, also auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, das finde ich auch.
0: Ja, wir haben immer super viele Themen, die uns gemeinsam interessieren. Eins davon ist auf jeden Fall das Reisen. Mhm. Und auch mich als Person interessiert die Meditation seit geraumer Zeit. Das habe ich euch noch nie erzählt, aber tatsächlich seit ungefähr vier Monaten machen Felix und ich immer wieder eine Meditationssession am Tag, also mittags und immer zum Einschlafen. Deswegen bin ich persönlich auch wirklich total gespannt auf diese Folge, was die Jessie uns heute alles erzählen wird. Aber jetzt würde ich sagen, Jessie, stell dich unseren Zuhörern, die dich jetzt noch nicht kennen, mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ja... Wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, also jetzt bin ich ja, jetzt bin ich ja schon fast eingeschüchtert. Du bist ja schon ein, ein Pro quasi in Meditation. Ähm, das wusste ich ja noch gar nicht. Ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich bin Jessie, bin äh, fast 34 und ähm, ja komme aus der Nähe von Hamburg. Ähm, wie gesagt, Svenja und ich kennen uns schon jetzt einige Jahre. Ähm, ja, und die Themen, die wir so gemeinsam haben, Meditation und auch das Reisen. Ähm, da leite ich gleich mal über auf der letzten Reise, die ich gemacht habe, die dieses Jahr tatsächlich stattfand, habe ich eine Yoga-Ausbildung gemacht und äh, diese durfte ich in Ecuador machen, in dem Hatha-Yoga-Gebiet, ähm, was so eine, ja, eine Überform der Yoga-Arten ist, äh, worunter sich dann andere Yoga-Formen einordnen, wie das typische Vinyasa, was man so kennt, Vinyasa-Flow, dieses Power-Yoga. Also, das Traditionelle ist eher das Hatha-Yoga, wo alles abgeleitet wird. Und genau, und hier haben wir äh, mein Partner und ich tatsächlich zusammen, äh, was ganz besonders war natürlich, eine Ausbildung gemacht, ähm, die vier Wochen lang ging, was so ganz klassisch ist, die 200-Stunden-Grundausbildung. Ja, und seitdem bin ich zertifizierte äh, Yoga-Lehrerin und ähm, ja, praktiziere sehr regelmäßig und liebe das Unterrichten und Genau, und darf jetzt heute hier sein und ein bisschen das Ganze in Verbindung mit, mit dem Thema Hochzeit bringen.
0: Ja, ja, weil tatsächlich ist es ein wichtiger Themenbereich, würde ich sagen, die eigene Entspannung und Ruhe, die innere Ruhe zu haben während der Hochzeitsplanung, weil da gibt es halt echt einige Themen, die einen ganz, ganz schnell aus der Bahn schmeißen können. Das weiß ich mittlerweile auch aus eigener Erfahrung, weil ich jetzt vorhin gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich den selbst den Schritt gewagt habe, den Bund des Lebens einzugehen. Und ja, es gibt einige Punkte während der Planung, Freunde, Familie, Funken zum Beispiel in die Planung oder als Brautpaar hat man einfach mal unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themenpunkten, Planungspunkten oder ja, Planungsschritten, die auf einen zukommen. Hast du jetzt da einen Tipp für uns, wie man in diesen Stresssituationen, in die man als Brautpaar unweigerlich einfach mal reintappelt, ja, wie man damit umgehen kann oder wirklich wieder sich gegenseitig auch in einen Einklang bringen kann?
1: Ja, also ich denke, ich denke wenn, wenn man als Paar, nun bin ich noch nicht verheiratet und kann äh, leider noch nicht aus diesen Erfahrungen sprechen, aber ich habe es schon von allen Seiten mitbekommen, äh, dass es eigentlich, glaube ich, fast in jeder Hochzeitsplanung immer mal so einen Moment gibt. Ähm, ich denke, wenn man als Paar an dieses, oh Gott, das ist alles zu viel und diese stressige Situation kommt, dann ähm, hat man sich vor, im Voraus nicht genug Zeit ähm, für eine Auszeit geplant, eingeplant. Ähm, man sollte... Man sollte sich immer im Voraus, denke ich, ein, eine, eine gewisse Zeit für eine Auszeit ein, einplanen, indem man sagt, okay, was tut uns gut, inwiefern können wir mal kurz rauszoomen und das Problem lass es die Farbe der Tischdecke sein. Ähm, das Problem, was in dem Moment vielleicht ganz, ganz groß scheint, einmal kurz mit Abstand betrachten können. Ähm, das hilft auf jeden Fall sehr, sehr viel und das kann man gut zusammen machen. Es gibt ja meistens den Moment, wo sich doch der eine Part etwas mehr reinsteigert in das bestimmte Problem, wo, worum es gerade geht. Keine Ahnung, zum Beispiel eben die, die Farbe der Tischdecke mag sich, um jetzt mal genderneutral zu sein, vielleicht mal der Mann ein bisschen mehr reinsteigern und die Frau kann dann beruhigen. Und sagen, äh, ist doch alles nicht so wild, ähm, dann, dann ist es halt so und so und das passt dann auch äh, zu einer anderen Dekoform, wie auch immer. Auf jeden Fall den anderen besänftigen, ähm, beziehungsweise sich sich gemeinsam das Problem anschauen, eine Flugebene höher gehen, rauszoomen. Das sagen mein Partner und ich immer ganz oft, wenn es ein Problem geht, einmal rauszoomen, was ist eigentlich wirklich das Wichtige hier gerade, Lohnt es sich darüber zu streiten oder sich aufzuregen und kurz mal durchzuatmen und ähm, ja, das, die Perspektive zu wechseln. Ähm, ich denke, ansonsten ist ganz, ganz wichtig, auch gerade so in dieser Planung und wenn sich andere einmischen, was ja einfach passiert und meist ja auch aus Liebe passiert und ja gar nicht böse ist, ähm, aber ganz klar auch seine Bedürfnisse zu äußern. Also bei dem Partner die Bedürfnisse äußern, aber auch ähm, bei den Beteiligten. Ähm, wenn es jetzt nur im Paar ist, würde ich eine ruhige Stunde empfehlen und vielleicht auch mal mitten am Tag oder auch mal am Abend nichts, kein Fernseher, vielleicht leise Musik im Hintergrund, eine Kerze anmachen und vielleicht beide mal kurz sich den Traumtag vorstellen und auch dem anderen schildern. Weißt du, wie ich mir meinen Traumhochzeitstag vorstelle? Ich wünsche mir, ich wache auf mit, keine Ahnung, meine beste Freundin ist bei mir und wir haben ein entspanntes Frühstück und ich wünsche mir, dass die Sonne scheint und dies und das. Und das erzählt einem, erzählt der eine dem anderen und wie zu wert sah Und äh, genau, und dann, dann sind, glaube ich, die, die Anforderungen ähm, ganz klar geklärt und man weiß auch, okay, sie stresst gerade. Ähm, keine Ahnung, dass die Blumen ähm, nicht, nicht so sind, wie sie, wie sie gedacht hat oder die Bestecke, weil das hat sie sich so in ihrer Vorstellung ausgemalt, so sollte es perfekt sein und sie stellt sich ja eben nur diesen perfekten Tag vor und dann kann der andere dieses Problem ganz anders betrachten, also das hat auch wieder was mit der Perspektive zu tun, wenn man weiß, ah, das ist ihr eigentlich sehr wichtig. Ähm, dann weiter ein Team zu bleiben, ganz wichtig, denke ich, ähm, Gerade wenn eben viele darauf einreden, sich immer wieder darauf besinnen, warum sie heiraten. Das ist ein Akt der Liebe. Ähm, das kommt aus, dem, aus der Liebe heraus und aus nichts anderem. Das hat nichts damit zu tun, dass man eine besonders tolle Show abliefern will. Es sollte immer die Liebe im Fokus sein. Und wenn man sich darauf wieder besinnt, wird einem auch wieder klar, dass das andere vielleicht gar nicht so wichtig ist. Dass die Tischdecke eben vielleicht eine Farbnose zu hell ist oder sonstiges. Ähm, und dazu kann man eben ganz einfach sich auch wirklich nebeneinander hinlegen, die Augen schließen, vielleicht Händchen halten und einfach nur mal in die Hand reinspüren des anderen. Einfach nur, dass jemand da ist, dass das schon ganz viel ist. Oder auch kuscheln. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen einander Nähe, sich einander in den Arm zu nehmen und einfach nur kurz in den Arm zu halten, gar nichts zu reden, einfach nur festzuhalten, den anderen zu streicheln, da zu sein. Ja und dann natürlich wie gesagt was ich eben schon gesagt habe die kleinen Auszeiten einbauen das, das kann ja ist ja auch wirklich für jeden anders und kann man nicht so pauschal sagen aber sie sollten ganz 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 wichtig und das halt damit zu tun dass wir einem gewissen Stresslevel immer nur standhalten können unser Cortisolspiegel steigt unser Stress Adrenalin steigt unser Herz schneller anfängt zu rasen wir brauchen in diesen Momenten gleich danach eine Entspannungsphase. Es geht immer um Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Das ist so, wie wir leben. Und wenn wir durchgehend auf einer Anspannungsphase sind, ist es wirklich ungesund für den Körper erstens. Und zweitens natürlich auch strahlt das auf den Partner, auf die Mitmenschen aus. Und ja, ist einfach im Großen und Ganzen ungesund. Das heißt, immer, immer wieder kleine Auszeiten einbauen. Und das kann sein. Das machen zum Beispiel mein Partner und ich, sich mal eine Komödie anzuschauen. Das ist, Lachen hilft Wunder. Hinzusetzen, Popcorn zu machen, Home Cinema, also gerade jetzt in der Pandemiezeit, immer eine super Sache. Spazieren gehen, der Spazierengehen regt mehr Gehirnzellen an als jede andere Sportart. Dabei werden so viele Sachen koordiniert im Körper, wie sonst. Nirgends. Das heißt, zusammen spazieren gehen, sich jetzt zu der Jahreszeit zum Beispiel, dick einmummeln, eine schöne große Runde gehen, frische Luft atmen, am besten natürlich in der Natur sein und einfach auf andere Gedanken kommen. Ja, und wer es natürlich sonst mag, auch gerne Sport, Tanzen. Sex ist auch äh, wirklich eine sehr gut, gute Entspannung, äh, auch wenn man es in dem Moment vielleicht nicht nicht äh, da nicht daran denkt und und gerade die Frauen da ja vielleicht auch ein bisschen mehr Kopf und emotional gesteuert sind, aber ähm, ja, ist wirklich sich mal überwinden und es wirkt Wunder ähm, und natürlich zuletzt last but not least mein Herzensthema eine Yoga-Session. Es gibt auf YouTube alles. So viele Yoga-Sessions ähm, für Paare, für, für Beginner und Mittelklasse und hast du nicht gesehen. Also ähm, ebenfalls natürlich geführte Meditation oder eben beides in einer Stunde ähm, zusammenführen, bestenfalls es entspannt den Körper, es entspannt den Geist, man fühlt sich danach anders. Es kommen weniger ähm, Wehwehchen, die ja auch nochmal mal zu Lasten kommen können. Stress ist der meiste Auslöser für Bandscheibenvorfälle. Das hat gar nichts mit nicht Bewegung zu tun. All diese Dinge, ähm, man fühlt sich danach anders, refreshed, neu und, und kann diese Dinge nochmal wieder anders sehen. Also es geht alles so ein bisschen Hand in Hand, ja. Also wenn du das so sagst,
0: gibt es einfach mal unglaublich viele Möglichkeiten, sich wirklich von der Anspannungsphase wieder in die Entspannungsphase zu manövrieren. Mhm. Ob man das jetzt echt alleine macht oder zu zweit, das ist völlig zweitrangig, aber man muss darauf achten. Ich persönlich, mein absolutes Lieblingsmeditationsmittel ja, ist aktuell auf jeden Fall, meine eigenen Gedanken schweifen zu lassen.
1: Mhm.
0: Das ist ganz, ganz toll. Also ich habe angefangen, diese Meditationsübungen, wir haben eine App dafür, äh, zu machen. Und dann haben wir, also war in der Meditationsübung irgendwann, man soll seinen eigenen Gedanken einfach Raum und Platz lassen. Ja, ja. Und das habe ich angefangen, tatsächlich in meinen Tagesablauf zu integrieren. Wenn man auch einen stressigen Berufsalltag hatte, das hat noch nicht mal damit, das i-Tüpfelchen ist vielleicht am Abend die Hochzeitsplanung, aber der Tag war schon so stressig und man hat ja tagsüber nicht angefangen zu ja meditieren, in Anführungsstrichen, aber einfach Raum für sich selbst zu nehmen, mhm. dann könnte man zum Beispiel eine Tasse Tee sich kochen oder auch einen Kaffee oder ähnliches, irgendwas, eine Mandarine essen oder einen Apfel und dann die Gedanken sich ans Fenster stellen und die Gedanken schweifen lassen. Mhm. Das ist meine beste Ausgleich, den ich bislang irgendwo mal gefunden Toll. habe, tatsächlich.
1: Toll. Wo du es auch gerade sagst, schön. richtig richtig tolle Idee, wo du es auch sagst, kann man auch einfach ähm, bei den Gedanken schweifen, wenn wem das schwerfällt, kann man auch super dann einfach ganz genau hinschmecken. Also wie... Riecht die Mandarine, also nehmen wir mal die Mandarine, ich pule die auf, wie sieht die Haut aus, ich mache das alles ganz bewusst und konzentriere mich mal fünf Minuten nur auf diese Mandarine. Das hört ich jetzt ein bisschen lustig an, aber ich glaube, nicht, ähm, ich glaube, ich weiß, das kann ganz, ganz viel Entspannung bringen, weil auf einmal der Fokus anders gelenkt wird. Äh, die Sinne werden anders aktiviert, die werden ja auch gerne mal in Stresssituationen äh, abgeschwächt und ausgeschaltet und da aktiviert man natürlich alles wieder und äh, ja, tolle, tolle Sache.
0: Auf jeden Fall, da sagst du was, das ist mir auch schon so oft aufgefallen. Also tatsächlich, das würde ich euch auch an der Stelle durchaus wärmstens empfehlen können. Wie oft machst denn du eigentlich privat dann tatsächlich Yoga-Sessions am Tag?
1: Ähm, also das beginnt mein, mein Tag beginnt mit einer Yoga-Session. Das heißt, ich habe morgens äh, eine Stunde Yoga. Ähm, wir wechseln uns da so ein bisschen ab, ähm, weil wir hier in der Wohnung nur ein, also wir haben einen Yogaraum, ähm, was ich auch allen empfehlen würde, einen Yogaraum oder zumindest irgendwo einen Platz zu haben. Bestenfalls, wo immer eine Yogamatte schon liegt und die nur ausgerollt werden muss, wo man nicht irgendwas noch zur Seite räumen muss oder ja, also das ist äh, wirklich Grundvoraussetzung für eine tolle Morgenroutine.
0: Also eine Wohlfühloase. Ja. Wo man sieht, einen Raum, eine Möglichkeit,
1: ein, einen kleinen Platz in der Wohnung ja. für das eigene Wohlbefinden. Absolut, ja, okay. absolut, mhm. genau. Und da habe ich auch zum Beispiel immer eine Kerze stehen, die zünde ich morgens als erstes an. Bestenfalls ist es dann draußen noch ein bisschen dunkel und dann mache ich Yoga so, wie die Sonne aufgeht oder hinter den Wolken bleibt, aber das ist ja egal, aber so wie es hell wird, genau. Und ähm, ja, das ist meine tägliche Praxis. Ich habe es vorher immer abends gemacht und habe gemerkt, dass es mir den Tag über schon gefehlt hat. Und ähm, im Yoga sagt man auch, man nimmt die Praxis mit in seinen Alltag. Und die Yoga-Sessions, also wenn ich geleitetes Yoga mache über Yoga, über YouTube, wird einem ja so viel so viel Inspiration mitgegeben, die man in seinen Alltag mitnehmen kann, etablieren kann, in verschiedenen Formen ähm, ja, integrieren kann und auf Situationen anders reagiert, weil man morgens Yoga gemacht hat. Das ist eine, eine schöne Form, wenn man es kann.
0: Schön, vielleicht sollte ich das jetzt auch mal ausprobieren. Und dann machst du abends noch mal eine Session? Ähm, oder wie?
1: Nee, also meistens wirklich morgens. Es sei denn, äh, morgens zum Beispiel hatte ich keine Zeit. Es ist jetzt keine Stunde geworden. Ich habe vielleicht nur zwei, drei Sonnengrüße gemacht. Oder ich habe es mal gar nicht geschafft, natürlich. Ich bin auch nicht perfekt. Ähm, und dann wirklich das abends äh, zu machen. Also einmal am Tag, das ist schon so mein, noch nicht mal mein Ziel, sondern auch wirklich mein Bedürfnis mittlerweile. Ja.
0: Schön. Also wenn man das schafft, dann ist das was ganz, ganz Tolles. Also wie ich, ich kann jetzt auch wirklich ganz anders davon sprechen, wenn man natürlich das selbst schon mal erlebt hat. Jetzt weiß ich aus äh, eigener Brautsicht tatsächlich, dass man am Tag der Hochzeit, auch wenn man denkt, dass man alle Nerven bei sich hat und ähm, absolut nicht angespannt sein wird und auch nicht aufgeregt und man hat alle seine Gefühle unter Kontrolle, wird es dennoch zu einer kleinen Nervosität, ja, Krise kommen, Krise oder Krise auch nicht, ja, sei es drum, aber Nervosität wird aufkommen. Oft schläft man da nachts kaum, weil die Aufregung ins Unermessliche steigt. Ja, Das ist ja so immer diese Grundproblematik, die ich schon sehr oft gehört habe. Hast du eine Übung, die man machen kann, wenn die Nerven wirklich komplett blank liegen, um wieder Kraft zu tanken?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das Allereinfachste, wo man nichts für braucht, ähm, ist zu atmen. Das, da brauchst du kein Tool, da brauchst du keinen besonderen Raum, du brauchst nichts. Du kannst einfach, wenn es möglich ist, natürlich nicht beim Autofahren oder Sonstiges, aber die Augen schließen und dich auf deinen Atem konzentrieren. Es gibt dann verschiedene Techniken und eine ganz einfache ist wirklich einfach nur tief ein- und auszuatmen. Ähm, wenn man ein bisschen mehr Konzentration hat, ähm, kann ich sehr gut empfehlen, auf vier Zählzeiten einzuatmen, das heißt eins, zwei, 3, 4, kurz halten und dann ausatmen, 4, 3, 2, 1, kurz halten und das einfach einige Male machen, es wird sich alles beruhigen in deinem Körper, Herzschlag geht langsamer, Atem geht langsamer, ähm, Gedanken, Schrauben sich runter, gehen langsamer ähm, und ja, es ist eine, eine sehr, sehr gute Einstieger, Einstiegstechnik. Ähm, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, ist es sehr, sehr gut, gerade bei Angststörungen würde ich, also generell auch, wenn man Panikattacken hatte, mehr Leute leiden unter Panikattacken, als man denkt, ähm, ist die 478-Technik. Äh, und Die 478-Technik ist, ähm, dass man, es wird kurz ausgeatmet, die, man spürt die Zunge am Gaumen und dann wird eingeatmet auf 4, 1, 2, 3, 4. Dann hält man für sieben Zählzeiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und lang und auch gerne mit Geräusch ausatmen auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und das kann man dann immer wiederholen. Vier ein, sieben halten, acht aus. Das ist eine super, super Technik. In der Wissenschaft auch schon nachgewiesen, dass diese ähm, ja, nachweislich ähm, Herz-Kreislauf-System beruhigt, äh, das, den Adrenalinspiegel wieder senkt, Cholesterinspiegel senkt, äh, Cholesterin, äh, Cortisol-Spiegel senkt, Cholesterin leider nicht, aber Cortisol. Äh, äh, und ja, wirklich sehr, sehr hilfreich sein kann. Und wie gesagt, man braucht kein anderes Tool dafür. Das ist super. Genau.
0: Die kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht, aber ich kann aus eigener Erfahrung an der Stelle sagen, ich war so hypernervös, obwohl ich eigens schon so viele Hochzeiten erlebt habe, aber ich war so hypernervös, dass ich tatsächlich die Einatmentechnik an meinem eigenen Hochzeitstag vollzogen habe. Super. Tief einatmen, tief ausatmen. Und ich kann euch hiermit sagen: Merkt euch diese Technik oder diese 478-Technik, denn die helfen mir.
1: Wahre ja, ich meine, man sagt es nicht umsonst. In, bei Geburten atmen, atmen, atmen. Atmen ist das unser Anker fürs Jetzt, nichts anderes. Das ist das, was wir unser ganzes ganze Leben von erster Sekunde bis zuletzt bei uns tragen. Und das holt uns eben wieder in, dem jetzigen Moment zu, in den jetzigen Moment zurück. Ja.
0: Genau, das sagst du was, weil der jetzige Moment ist der Moment, auf den man achten sollte ja. und nicht auf das, was dann später eventuell noch passieren könnte oder das, was gestern noch oder heute Morgen oder heute Nacht noch passiert ist, weil man hat nicht geschlafen. Ja. Apropos Schlaf, ganz wichtig, hast du einen Tipp, dass man vielleicht behutsam und erholsam auch in diesen Hochzeitstag gleiten kann, weil man einen behutsamen und erholsamen Schlaf auch wirklich hatte?
1: Ähm, ja, also... Äh, Diverse Punkte eigentlich. Also eine, eine Sache, ähm, die ganz, ganz toll ist aus dem Yoga, ist das Yin-Yoga. Ähm, Yin-Yoga ist eine sehr, mh, ja, ist die weibliche Form, hier Yin und Yang, Yin ist die weibliche Form, Yang ist eher die kraftvolle, äh, die Power-Yoga-Form. Und Yin-Yoga beschreibt eher das lange Dehnen, das tiefe Dehnen der Muskulatur, was dein, ähm, ja äh, sympathisches Nervensystem deaktiviert ähm, und in dein parasympathisches Nervensystem äh, dich kommen lässt. Und das ist das, in welches wir kommen wollen, um in die Entspannung und in die Verdauungsphase zu kommen. Also das ist ganz, ganz wichtig, um die ganze körperliche Gesundheit darzustellen. Heutzutage sind wir ja zu 80 Prozent am Tag in dem sympathischen Nervensystem. Das heißt, wir sind auf Fight, Flight oder Freeze. Das heißt, wir müssen reagieren. Ähm, so wie es früher war, hat äh, der Neandertaler irgendwo gesessen am Feuer und war in dem Moment aber nur in Stress im sympathischen Nervensystem, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kam. Ähm, sobald alles ruhig war, war er in einem ja, rest -Modus, und zwar in dem parasympathischen Nervensystem und konnte entspannen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für die Zellregenerierung etc. pp. Äh, wollen wir jetzt nicht zu tief einsteigen, aber das ist eben sehr, sehr wichtig und das Yin-Yoga aktiviert all dies. Also da gibt es auch bei YouTube ganz, ganz tolle ähm, Yoga-Sessions mittlerweile. Die müssen auch nicht lang sein, bestenfalls gehen diese jedoch 60 Minuten. Und man sollte sich dabei wärmer anziehen, weil es wird, ähm, man wird zwar von innen leicht warm, aber es ist jetzt kein, ähm, ja, kein sehr bewegliches Yoga. Also man ist eher statisch in den, in den Positionen. Ähm, Genau, und danach äh, bestenfalls eben direkt in die Meditation zu gehen. Das kann auch nur fünf oder zehn Minuten lang sein, aber den Geist noch mal kurz äh, wieder bewusst in die Realität wieder zurückzuholen, ähm, um dann eben gestärkt und äh, aber relaxed von der Matte äh, zu treten und dann eben auch in, das, in, die, in die Schlafphase eintreten zu können. Also das ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand noch, von unseren Zuhörern noch gar kein Yoga hatte oder gar keine Berührungspunkte, mhm. gar keine Meditation, noch nie diese Atmen -Ü Atmungsübungen gemacht hat. Würdest du sagen, dass man das jetzt in den ja in den letzten Zügen der Hochzeitsvorbereitung noch lernen kann oder sollte man da wirklich früher damit anfangen, dass das dann auch wirklich seine Wirkung erzielt?
1: Nee, also ich denke, das kann... Ähm das kann zu jeder Zeit erfolgen. Man sagt auch, es gibt im Yoga die gewissen Sutras und das erste Sutra, also das ist so das erste Kapitel quasi vom Yoga, wo gesagt wird, Yoga beginnt heute. Und das kannst du in jeder Situation sagen, Yoga beginnt jetzt und heute. Das heißt, es ist nie zu spät, es gibt immer die es ist immer der richtige Zeitpunkt, um damit anzufangen. Das, ist, das wird eben auch schon in der Yoga-Lehre einhergegeben. Also das beantwortet eigentlich die Frage, glaube ich, perfekt, wie es damals schon festgelegt worden ist. Gerade das Yin-Yoga und es gibt, wie gesagt, so viele tolle YouTube-Videos, wo es Beginner... Anfänger-Level-Yoga-Klassen gibt und man ganz, ganz behutsam dort eingeführt wird. Und das müssen auch keine, wie gesagt, keine 60 oder 90-Minuten-Stunden sein.
0: Also ich glaube, liebe Zuhörer, liebe Brautpaare, Liebe Trauzeugen, liebe Hochzeitsgäste, ich glaube, das ist für euch alle was, ja, mhm. sich darauf zu besinnen, was jetzt ähm, am Hochzeitstag alles passiert. Aber ich glaube auch für Trauzeugen ist das eine wahnsinnig wichtige Sache, irgendwie sich da runterzuholen, weil du als also du als auch ich, wir waren schon mal in der Position als Trauzeugen zu fungieren, ja. und auch da hat man ein wahnsinnig hohes Stresslevel, das man da am Hochzeitstag bewältigen mhm. muss. An der Stelle ist das vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Ich glaube, wir integrieren dass diese vielleicht ein paar kleine Session oder ein paar kleine Sprüche oder Auszeit nehmen, Minuten, die man sich da nehmen könnte, in, in den Alltag sie zu integrieren, in unserem Liebesbrief, in unserem Newsletter. Wenn ihr da noch ein paar mehr Möglichkeiten mit an die Hand gegeben bekommen möchtet, dann solltet ihr euch dazu anmelden auf unserer Website www.hochzeitsplauderei.de. Unten in den Fußnoten, da werdet ihr unseren Liebesbrief abonnieren können. Macht das, wenn ihr noch ein paar mehr Möglichkeiten dazu wissen möchtet. Das finde ich richtig gut, weil das kannst du so unglaublich gut in deinen Alltag auch alles integrieren, dass du dann auch bestmöglichst wirklich vorbereitet bist. und wo soll ich euch diese Informationen geben, wenn nicht in dem Liebesbrief in unserem Newsletter der Hochzeitsplauderei? Du sag mal, wollen wir am Schluss noch meditieren?
1: Sehr gerne.
0: Lass uns doch da was starten. Ich bin schon ganz gespannt darauf.
1: Okay, So, die folgende Meditation könnt ihr sehr gerne als Paar durchführen oder auch alleine für euch. Also, ähm, als allererstes ist es wichtig, dass ihr einmal schaut, dass man ungefähr zehn Minuten Ruhe hat, ähm, wo ihr nicht gestört werdet. Sehr gerne macht es euch gemütlich, macht euch gerne eine leise Background-Musik äh, an, vielleicht ein bisschen Klavier, ein bisschen Hintergrundmusik, ähm, was ihr gerne hört. Und dann zunächst findet einen bequemen Sitz, spürt einmal die Unterlage, auf der ihr sitzt oder vielleicht sogar liegt, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Dann legt die Hände ganz locker in den Schoß. Die Handflächen können, je nachdem, wie es sich gut für euch anfühlt, nach oben zeigen oder nach unten. Und dann, falls ihr es noch nicht getan habt, beginnt ganz langsam, die Augen zu schließen. Wir finden einmal den Moment der Stille und die Stille in dem Atem. Wir spüren den Atem ein, reinkommen, etwas kälter und wieder rausgleiten, ein bisschen wärmer als vorher. Atme noch ein-, zweimal tiefer, ein- und aus- Und dann stellt euch ganz langsam vor dem geistigen Auge eine wunderschöne Blumenwiese vor. Ihr seht weiter hinten auf der Wiese ein Haus stehen. Es ist ein großes, weißes Haus aus Holz. Ihr schreitet nun langsam näher zu diesem Haus, über die Wiese und blickt auf eine große Veranda. Auf dieser Veranda dort entdeckt ihr ein älteres Ehepaar, welches gemütlich auf einer Bank sitzt. Sie sehen glücklich aus, sehr glücklich. Die beiden können euch nicht sehen und so könnt ihr ungestört näher treten. Und je näher ihr kommt, bemerkt ihr, dass die beiden ihr seid und zwar an eurem 50. Hochzeitstag. Ihr habt graue Haare, Lachfalten. Und seht einfach behütet aus, liebevoll. Nun blickt ihr neugierig über die Schulter eurer älteren Versionen. Und ihr seht, dass eure zukünftigen Selbst sich gerade ein Buch anschauen. Sie lachen dabei und erzählen. Gespannt schaut ihr in das Buch und seht dort Bilder von euch Ihr seht Bilder von dem Moment eures Kennenlernens. Ihr seht weiter auf den Bildern Aufnahmen eures ersten Dates und ein Bild des ersten Kusses. Auf der nächsten Seite ist ein Foto von euch an eurem ersten Jahrestag ihr gestrahlt habt, ihr euch gefreut habt, es vielleicht zelebriert habt beim schönen Abendessen. Und so geht es weiter und du blickst auf all die Momente, die danach kamen, die ihr bereits gemeinsam erlebt habt. Vielleicht eure erste gemeinsame Wohnung, aber auch der erste Streit, sowie die erste Versöhnung, Der Moment des Hochzeitsantrags und natürlich die Verkündung an eure Freunde und Familie, dass ihr euch verlobt habt. Dann blättert die Seite um und ihr seht auf der nächsten Seite ein großes, großes Bild, das größte Foto. Und es ist ein wunder wunderschönes Bild eurer Hochzeit. Ihr seht alle eure Freunde und die Familie, wie sie lachen, wie ihr lacht und einfach nur voller Liebe und glücklich seid. Voller herzlicher Erinnerungen an diesen Tag. Eure älteren Ichs verweilen etwas und schwelgen in Erinnerung und erzählen sich, wie toll dieser Tag war. Weiter in dem Buch kommen noch weitere unzählige gemeinsame Momente, wie zum Beispiel die Geburt eurer Kinder, große Reisen, die ihr angetreten habt, Feierlichkeiten, aber natürlich auch schwerere Momente, Krisen, die ihr jedoch gemeinsam durchgestanden habt. Auf der allerletzten Seite seht ihr dann das Haus, auf dessen Veranda ihr gerade steht. Ihr blickt euch an und geht wieder Hand in Hand auf die wunderschöne Blumenwiese hinunter. Immer noch erwärmt und träumend von all den schönen Momenten eures Lebens. Ihr wisst nun, Egal was kommt, ihr habt euch und die Liebe. Atmet nun wieder etwas tiefer ein und aus, spürt euren Atem. Fangt an, in euren Körper zu spüren. Vielleicht bewegt ihr ein bisschen eure Zehen, eure Fingerspitzen. Und dann, wenn ihr soweit seid... Öffnet langsam die Augen und kommt wieder zurück, Hier und Jetzt. Willkommen zurück.
0: Hallo. <lacht> <lacht> oh Gott, ich habe natürlich mitgemacht, das ist ja ganz klar. Also die Meditation wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Oh, war die schön, Jessie. Dankeschön. Ich habe mich selbst gesehen. Ich hoffe, ihr habt euch auch gesehen. Das
1: ist eine ganz wundervolle Sache. Ja, finde ich auch schön.
0: Die war richtig schön. Ich glaube, ich mache sie im Anschluss sogar noch. Mal. Die Audiodatei, die habe ich ja. Vielleicht macht ihr sie auch noch ein paar Mal. Vielleicht zeigt ihr sie eurem Partner. Und vielleicht, so hoffen wir auf jeden Fall, habt ihr jetzt so richtig Lust auf, euren schönsten Tag im Leben, ganz gleich in wie vielen Tagen oder Monaten der stattfinden wird. Jessie, ich danke dir. Sehr ich glaube, wir können gar nicht mehr viel dazu sagen, weil es ist einfach so, man ist so ah, in so einem Flow jetzt.
1: <lacht> So soll es sein. Sehr schön. Ich danke dir, dass du heute da warst. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.